0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年4月10日的《晨更途经》，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第三章十三到二十二节，《出埃及记》第三章十三到二十二节。这段经文内容是谈到神对摩西的启示，启示的内容就是神。他的名字，他是谁？首先，我们来看出埃及记三章十三节。三章十三节，摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说，他叫什么名字？我要对他们说什么呢？名字。”神的名字，他表达的意义是什么？表达神是怎么样为神？表达、啊、神的属性。在旧约里面，有一件事情，就是当神对列祖有新的启示的时候呢，新的带领的时候，神会以一个名字，他是怎么样为神呢？来启示他自己，比如说在创世纪啊，十五章十七章的第一节，神要带领亚伯兰有一个新的一个方向的时候，他会告诉亚伯兰，亚伯兰，比如说他要亚伯兰不要怕，他会告诉亚伯兰说：“我是你的磐石。”他对亚伯兰有一个应许。他要成为多国之父。神对亚伯兰说：“我是全能的神。”这背后都告诉亚伯兰不要怕，在我没有难成的事情。所以，当上帝对列祖有新的带领的时候呢，他会以一个新的名字来启示他自己。经文提到这个摩西呢。他开始问问题。如果这些百姓我去找他们，那他们问是谁？这个胡找你的是谁？是谁打发你来？他叫什么名字？他叫什么名字，并非指以色列人完全不认识他们祖宗的神。可能他们要问的是：那上帝有什么新的启示、新的带领？其实呢，我们要知道啊，摩西呢对神的呼召是抗拒的，他是抗拒的。昨天读到经文的时候，神在呼召摩西的时候，摩西第一句话三章十一节，哎，我是什么人啊？言下之意 ，I am nobody， 我什么都不是。经过四十年的磨练呢、啊，摩西他把他的自信心磨掉了，哎。上帝不呼召自信心、自信满满的四十岁的摩西，上帝反而呼召一个没什么自信心的八十岁的摩西。好、啊，这就是神用人的哲学。当你觉得自己什么都行、什么都能的时候，当你觉得自信满满的时候，那要留意，可能你就靠着你自己的以为的能来服侍神，你就失去了对上帝谦卑的依靠。摩西其实对神的呼召是抗拒的，因为他会把注意力放在自己的身上。当然，我忽略了三章十二节是“你是不行的啦”，但神啊，对摩西另外一句话说：“我必与你同在。”各位弟兄姊妹，其关键在于神与你同在吗？那你要问一个问题：那神与怎么样的人同在？你有神的同在吗？神与敬畏他的人同在，神与亲近他的人同在。弟兄姊妹，你是一个敬畏神的人吗？你是不是一个亲近神的人？这是大大清早，这一大早你做什么？有人还在睡觉，有人清早起来亲近上帝。神乐于与亲近他的人同在，在每一次我们来到神面前的时候，神借着他的道来清洁我们的心，叫我们的生命可以向神的话语对准。回到刚才我们提到摩西对于神的呼召，他是抗拒的，他其实压根都不想带以色列人出埃及，因为他觉得他自己不能。既然摩西都已经打定主意拒绝上帝的呼召，那还要问这个问题？问什么问题？问说：哎，如果我去找以色列人，他们问我说是谁打发我来，那我要怎么回答？你会不会觉得摩西问这个问题有点白问？你既然都不想顺服上帝给你的呼召去带领以色列人出来寄，那干嘛问这个问题呢？其实摩西不是真的说，因为很愿意去问这个问题。摩西其实问，透过问问题来为自己找台阶下。他其实压根都不想顺服啊！当然，我们看到上帝的忍耐跟宽容。摩西对上帝说：“那我要对他们说什么呢？是谁打发摩西到他们当中呢？”上帝回答摩西：“神是以色列祖宗的神，神是以色列祖宗的神。既然神是以色列祖宗的神，那为什么让以色列在埃及受苦这么久？”好，底下的话我帮摩西问了、啊。好，那这个问不是。受教的问是质疑的问，好，想想，你想象一下，摩西在问这个问题的时候，神回答是以色列祖宗的神，它里面会不会有 OS？ 它、啊、里面会不会有小剧场在上演？肯定有的。啊，既然是祖以色列祖宗的神，那以色列人受苦的时候，神在哪里？摩西可能小剧场在上演，会说：“那摩西，我摩西当初，哎、欸，我40岁的时候啊，我是很想拯救以色列人呢、欸。可是为什么你让我被以色列人拒绝？当我被拒绝的时候，他法老要追杀我的时候，神你在哪里？”另外，摩西40年的光阴就到了。米甸，这四十年的时间，神你在哪里？好，读到这里啊，我们来看上帝怎么样的带领摩西啊。上帝并不介意摩西的愚昧，他不介意摩西的愚昧。有时候啊，我们读圣经看到这些人物。看看圣心，想想自己，我们是不是也常常问了一些很愚昧的问题？其实是因为我们的小心。但上帝并不介意摩西的愚昧啊！不因为摩西问这些问题，其实神是鉴察人心的神。摩西在想什么？难道上帝会不知道吗？上帝不会说：“哎呀，你这个傻问题。”你怎么问这么笨的问题？不是，你看到神仍然是蛮有宽容、忍耐、循循善诱的来回答摩西的质问，啊，继续的对摩西说话。这是接下来我们要思想的，从十四节到二十二节，上帝是以恩慈来对待一个充满消极、失望的摩西。因为神要帮助摩西建立摩西，转变他成为一个单单信靠神、积极依靠上帝的摩西。接下来我们来看《出埃及记》三章十四到十五节。十四到十五节，神对摩西说：“我是自由拥有的。”比如说：“你要对。”以色列人这样说：“那自由的打发我到你这、你们这里来。”十五节，神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念。”直到万代，上帝回答摩西：“我是自由拥有的十世节。我是自由拥有的。”原文是“我是那我是”，“我是”这个词跟“自由拥有”原文是同一个词。好，我是，哎、欸，弟兄姊妹，有没有？一些印象啊，似曾相识。我是。对了，三一真神第二位格圣子耶稣，在新约约翰福音中啊，七次用了“我是”来启示他是他的属性，他是谁？啊，在约翰福音当中，耶稣怎么自我启示？他启示我是。生命的量。约翰福音六章三十五节，耶稣自我启示：“我是世界的光。”约翰福音八章十二节，耶稣又说：“我就是羊的门。”约翰福音十章七节：“我是好牧人。”约翰福音十章十一节，耶稣说：“我是复活。”我是生命，《约翰福音》十一章二十五节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”《约翰福音》十四章六节，耶稣说：“我就是真葡萄树。”《约翰福音》十五章一节，这些的表达，充分的来显明耶稣。就是那，在旧约到新约不改变的那位上帝，三一真神的第二位格。在圣经关于神的名字，我们非常熟悉的，在旧约是耶耶和华。耶和华这个希伯来文啊，那我们说雅威啊，加了母加的这个子音的雅威，我是。和自由拥有的一样啊，耶这个耶和华和我是以及自由拥有一样，都是从一个字演变过来的一个变体啊。那这必须要看文字希伯来文，我们才能够清楚。希伯来文的这个是是不是的这个是的字呢？意义很丰富，它可能可以说是存在的意思。比如说，神说要有光，就有了光。可以直接翻译说：“神说存在光，就存在光。”而耶和华这个名字的意思就是，神就是那永恒、持续、不变、独立的存在，它不依靠任何别的存在而存在。经文提到。你们祖宗的神，三章十三节，这表明神和以色列人的关系。十五节经文说：“耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。”从人的角度来看，神好像有一段时间呢、啊、隐藏起来，但实际上他一直在掌管一切，如同摩西。它里面的 OS 可能说：“那以色列有一段时间受苦的时候，你在哪里？法老在杀，要杀男婴的时候，你在哪里？我在米甸的时候，你在哪里？等等等等的很多的不明白，的确是因为神做事有他的时间表，有他背后的一个全知的智慧，是人无法完全参透的。”我们继续来看《出埃及记》三章十六到十七节。你去招集以色列的长老，对他们说：“耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现说，说我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样待你们。神都看见我们的苦情，我们的难处。”我们许许多多的不为人所知的那些苦衷，神都看见。神不是阿拉丁神灯的神，只是为了解决问题。神其实更大的心意是要塑造我们的生命，如同啊以色列人要出埃及。如果以色列人没有受到法老这样的一个逼迫苦害，他们是离不开埃及的，因为人舒适圈待久了，反正这样就好嘛。他们人在埃及，心也在埃及，除非以色列人彻彻底底的对埃及死心，他们才离得了埃及。所以神要。啊，帮助以色列人出来，及两件事情：第一个要预备一个领袖叫摩西；第二个要预备以色列人的心，让他们对这个代表世界的世纪、代表世界的埃及彻底死心，他们才进得了迦南地。有一首歌叫做《世界非我》，这世界非我家。如果我们还念念不忘，还是一依,依然的成天想着世界的事情，成天贪爱这个世界。约翰一书说：“人若爱世界、爱富的心，就不在他里面。”刚才我们读到三章十六节，神要摩西遭拒以色列的长老。长老是指这些年长、富有智慧、经验，能够排解疑难纠纷，也是百姓所信赖的这些领袖。神要摩西。转告以色列的长老。经文说：“经文说什么？我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样待你们。”神亲自向摩西表露啊，他其实一直在关注着以色列人。这个是一个过程，这如同啊，比如说你在公园里面看到一个爸爸、啊、带着他的小小女儿，可能。四五岁吧，他的小女儿在公园里面怎么样学骑脚踏车？呃，李勇姊妹，你有没有学习骑脚踏车的经验啊？好，我们看到这个爸爸，这个父亲啊，他就这样先几次的扶着脚踏车，让他的小女儿就练习骑，先学习抓龙头，学习那个踩踏板的感觉。几次几次之后，然后慢慢给他有一点平衡感的练习，然后之后呢，让他自己骑，他会在旁边看，只要不要在他的视线之外。有时候骑难免会跌倒一下，哭一下，这都 OK， 因为不至于危险，因为没有跌倒几次，他自己不会去抓那个平衡感。一样的，神的眼睛就看着我们，他的眼目没有离开我们。我们继续来看《出埃及记》三章十七节。我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西伟人、耶布斯人的地去，就是到流奶与蜜之地。虽然神好像在以色列中间隐藏了一段日子，其实。神的眷顾没有停止，神是信实的神。现在是时候了，神主动呼召摩西，要来实践神对以色列人的应许。神宣告这个应许的时候到了。继续来看三章十八节，三章十八节，他们比听你的话。你和以色列的长老要去见埃及王，对他说：“耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，我要祭祀耶和华我们的神。”神告诉摩西：“以色列人必听你的话。”哎，讲了这句话啊，摩西其实百味杂陈啊。当初就是因为以色列人不拒绝他嘛，可能要告状啊。他害怕，所以他就逃离。他的经验里面，以色列人不会听他的话，这是他的经验。弟兄姊我们很容易活在经验里面，而忽略的神是做心事的神。注意注意，经验不是你的神，神才是你的神。好、哦，我们千万不要再想当年。想过去，忘记背后，努力面前，跟随这位做心事的神。神告诉摩西，以色列被必听你的话。神要强化摩西的信心。以色列人原来不接受摩西的。经文又提到这个出埃及的目的啊，见以色列法老，然后呢，要。告诉法老说：“往旷于旷野去，走三天的路程。这走三天的路程，三天呢是希伯来文的一个文学表达的方式。所谓的三天是指一段时间了、啊，要走一段时间。刚才读的三章十八节啊，很重要，告诉我们，上帝救我们的目的是什么。”三章十八节告诉我们关于上帝拯救以色列人出埃及的目的。经文很清楚说明，你看到没有？三章十八节最后一句话，为要祭祀耶和华我们的神。目的不是只是说消极的说，哦，不要受到埃及人的欺负，好、啊，我们搬到一个更快乐的地方去。继续的享受以我为中心的快乐生活，不是上帝拯救的目的，不是让你日子变得更更好。我发现有时候信仰已经肤浅到哦，信上帝的目的就是我原来呢开国产车，信了上帝之后开进口车。哦，我原来是租房子，信了上帝之后我可以买房子。哦，原来啊，我原来呢，这个成绩不大好。信了上帝之后，成绩变第一名。哦，原来我我原来呢追不到女朋友，信了上帝之后追到女朋友。啊，信仰有这么肤浅吗？信上帝的目的不是只是日子要过得更好，这无可厚非，人之常情。但是如果我们失去了核心，那个目的是我们要敬拜上帝啊。可是敬拜这件事情不是自然而然的事情，人怎么可能敬拜？怎么可能敬拜得了上帝呢？神是圣洁的神啊，我们这充满罪恶的人，我们怎么敬拜上帝？除非我们的罪得到解决，我们才配得敬拜上帝。所以我们才需要救赎，才需要透过牺牲旧约的羊羔、新约的耶稣基督，洁净我们的罪啊，我们才可能来敬拜上帝。救恩的目的，不单单只是救我们脱离罪和死的权势，信耶稣上天堂。救恩更重要的目的是让我们可以真正的回到神的面前。那我们站在一个对的地位上，来侍奉神，来见证神，来彰显神。弟兄姊妹，侍奉神是每一个重生蒙恩得救的每一个人的被拯救的目的。没有一个人，没有一个重生得救蒙恩的人，可以说他可以不用侍奉上帝。那你完全。不明白上帝救恩的目的，《新约罗马书十二章一节》告诉我们了、啊：，我们这些被上帝救赎的人，他说什么是理所当然的，要把身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。这样的侍奉是理所当然的，没有一个人可以说他蒙恩之后，他可以不侍奉神。没有白战地图的。基督徒没有不徒受恩典的基督徒，这是上帝救我们的目的。继续来看，出来七七三章十九到二十节。十九到二十节，我是我知道，虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。上帝知道万人的心，包括法老。上帝当然知道法老心里是刚硬的，他不会放以色列人离开的。然、啊、而，我们知道神的智慧高过一切，这也是神的智慧。神的智慧就是任凭法老刚硬。如果法老那么容易说服，那在在人靠人就可以啊，就是靠人不行啊。面对着一个这么刚硬的法老，为了要显明神，他可以伸手在埃及中间施行一切的歧视，这种对比性的说法，更加的凸显神的全能、神的奇妙，好让神的百姓和外邦人都能够认识上帝的作为，心生敬畏。所以罗马书九章十七节，请看罗马书九章十七节。罗马书九章十七节内容说：“因为经上有话向法老说，我将你兴起来，他要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下，在法老的身上彰显我的全能，在一个刚硬、自视甚高、有军事。”能力的法老王身上彰显神的全能，神是万王之王，连法老都要服在上帝的权柄之下。弟兄姊妹，无论你现在面对多大的困难、挑战，甚至你身边有一个如同法老王刚那么刚硬的人在你旁边，常常呢，这个。让你感受、感觉到好像很难过。神知道这一切的困难，但往往神没有立刻的挪去这些的难处，因为神会使用这些的难处来成就他在我们身上美好的旨意。继续回到圣经来看《出埃及记》，我们看三章二十一节、二十二节。三章二十一节、二十二节，我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向他的邻舍，并居住在他家里的女人要金器、银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样，你们就把埃及人的财物夺去了。这经文啊，让我们看到上帝对以色列人的应许。神不但要拯救以色列人，神也会让以埃及人来恩待以色列人。以色列人不会空手离开埃及，这实在是太奇妙了。你看二十一节怎么说？神允许以色列人在埃及人眼前蒙恩，他们会在埃及人眼前蒙恩。这是指当年、啊、以色列人、啊、最后离开埃及的时候、啊、他们向埃及人要什么，埃及人就给什么。这些埃及人巴不得以色列人，你们赶快走，赶快走，赶快走！为什么会这样子？因为那个灾难最后的第十章，埃及人所有的投身的都死了，他们看待以色列人如同瘟疫一样，巴不得他们赶快走。这种的民怨，这种的集体性的惧怕，大到一个程度，法老都没办法。你看到上帝的作为是这么样的伟大。二十二节经文说，就把埃及人的财物夺去了，这也是应验了神对亚伯拉罕的应许。啊，其实万国万民万物。都要为上帝永恒的救恩计划来效力，要为神的百姓来效力。其实你说是埃及人财务把它夺去，实际上是什么？实际上这些的财务是以色列人多年在埃及做苦工的工价。嘿，以色列人做苦工没什么工价哎，那个是一个很不合理的对待，做功德。工价是应当的，他们奴隶以色列人，不给他们合理的工价，现在只是刚好而已，把埃及人的财物带走只是刚好而已，这是他们的工价。生命记十五章十三节后来有规定啊，就是奴隶第七年要被释放的时候，不可以使他空手而去。反而要比一般故宫的工价多一倍给他。参考《生命记》十五章十八节，所以他们多年做苦工拿这些的财物，只是刚好而已。经文二十一节，神应许以色列人不至于空手而去，表明呢，神要让自己的百姓带着丰富得胜，脱离象征世界的埃及。而不是狼狈的从世界逃跑。以色列人因着这些丰富的恩典，他们经历了赐恩典的神。那我们可以学习到，一个属神的人，我们要看赐恩典的神，过于看神所赐的恩典。再说一次啊！一个属上帝的人，一个敬虔的基督徒，要看赐恩典的神，而不是看神所赐的恩典。好、啊，要看赐恩典的神，过于神所赐的恩典。一切都是出于神。我们看到后来，真的他们离开埃及，我们知道说，救赎的目的就是要来敬拜神，要来服侍神。他们带着这些财物，后来以色列人，他们甘心乐意的向神献上礼物。其实这些礼物从哪里来，并不是他们的，是上帝将财物转移从埃及人身上转向以色列人，所以这个只是一个回馈，这是一个感恩的回馈。这些的财物后来也可以成为建造会幕的材料，而建造会幕的目的就是要敬拜神。